0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Monday Meeting. Qu'est-ce que le Monday Meeting C'est tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui vont parler de leur expérience, de leur euh, vécu, de leur parcours. Et euh, vous allez découvrir euh, toutes nos aventures respectives au fur et à mesure de ce podcast. Pas toutes. (rire) Presque toutes. On est déjà à l'épisode numéro 3. Est-ce que tu es sûr Je suis sûr, je suis obligé de compter. (rire) Mais mais donc, vous avez déjà eu... euh, Quatre épisodes, euh, trois premiers épisodes et puis vous allez écouter donc le troisième Qui pour moi est le quatrième Mais c'est, mais c'est, mais c'est, le, le, troisième <rire> c'est le troisième quand même
1: C'est le troisième quand
0: Mais euh, euh, on s'est déjà présenté pour, pour la plupart Donc je suis accompagné de Félix Ouais 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 Je suis accompagné de Sergio Salut salut Et moi même Vincent Et aujourd'hui nous sommes très heureux car nous avons un des membres du monde des meetings supplémentaire L'un de ceux qui s'est exporté il y a déjà quelques années Trois ans Voilà,
2: trois ans Trois ans en janvier
0: ouais, wow. Aussi... ça va <rire> vite. Qui s'est exporté sur un autre continent qu'on a déjà nommé Et aujourd'hui, il est là en chair, en os, derrière notre micro Antoine,
2: bienvenue mon ami Salut, salut, bonjour à tous Bonjour Sergio, bonjour Félix et bonjour Vincent Impeccable, Hello, le
0: gars est là, il est rodé C'est <rire> bon, c'est bon Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir de t'avoir parce que bah, le monde des meetings, on l'a connu sous une forme qui, est, euh, qui était pour nous euh, plus ou moins informelle, euh, officieuse, et, euh, et ça, ça ne concernait que nous. Et puis on s'est dit qu'en fait, euh, bah, tu vois, à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, il y a tout un tas d'expériences, tout un tas d'échanges qui, euh, qui méritaient d'être à minima enregistrés, et puis au, au mieux d'être transmis à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et, euh, et du coup on a démarré cette démarche là un, un petit peu dans notre coin sans trop vous avertir en se disant que ce serait vachement mieux de, de vous avertir quand on, quand on vous donnerait un micro
2: ah, il y a bien. quand même une petite histoire de copyright à, à parler là quand même ouais.
1: <rire> bon, de toute façon pour l'instant c'est pas, c'est pas diffusé et ça sera peut-être jamais diffusé donc pour l'instant on enregistre et puis on verra
0: voilà Donc, si on est sur la transmission, c'est qu'on a réussi à passer ce ce cap-là et que que donc, on est bon, on est bon. Mais mais écoute, Antoine, ça fait vraiment plaisir de t'avoir... Plaisir plus que partagé. Et puis, je pense qu'on n'aura pas d'histoire de copyright puisqu'on l'a dit en introduction dans dans l'épisode 0, 1 et 2... À la base, c'est quand même une réunion d'amis. Ah, c'est vrai. C'est vrai. <rire> concentre-toi, toi. Antoine concentre toi Côté businessman. Oui. C'est, c'est, c'est important parce qu'en effet, euh, mais je pense qu'on l'abordera dans, dans dans un autre épisode, dont ce sera sûrement le thème. Mais euh, mais comment le, l'amitié et le business peuvent peuvent
1: euh, bah, peuvent se conjuguer Et puis euh, et puis euh, ouais, c'est c'est une bonne thématique. Mm-hmm. On verra ça. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de thématiques qu'on met de côté là. Ça veut dire quoi Il faut faire combien d'épisodes en tout là bah, Moi je suis parti sur euh, plus de 300, mais après je... c'est
0: peut-être un peu ambitieux, tu vois. Légèrement, ouais, légèrement. <rire> mais en tout, cas, euh... en tout cas, moi je pense que tant qu'on a des choses à dire, tant qu'on a des choses à se dire, ça mérite d'être enregistré. Et puis comme tu dis, Sergio, euh... eh, au pire c'est pété, on diffuse pas. Allez hop. Allez hop, ça c'est réglé.
2: Bah, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire là euh, par rapport à amitié et business. Ouais. Euh, bah moi pour ma part c'est euh, complètement lié. C'est complètement lié parce que je pense que sans les membres autour de cette table, je ne pourrais pas m'appeler businessman aujourd'hui. Ah ouais Ouais. Okay. Ça a été euh, euh, la genèse en fait de mon aventure euh, entrepreneuriale, étroitement liée à, à vous en fait. Okay. Étroitement liée à vous, en particulier je dirais Sergio euh, et Charles. Et ça se traduisait sur le monde des meetings. Ouais. Voilà. C'était le début de l'aventure, éc- les éc- écouter les échanges, parce que moi, au début, je m'en rappelle, au tout début, j'étais là plutôt en tant que spectateur, ouais. ou auditeur, ou euh, intervenant, entre guillemets. Et c'est à travers, justement, en voyant les exemples de, de Serge et de Charles, que je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas moi Et, en dehors de ça, à travers aussi leur motivation. Ouais. Ils m'ont dit, ouais, non, mais, man, fais un truc... Euh, donc c'est vraiment lié pour moi. Okay. Pour ma part, il y a pas de ça va ensemble. Sans eux, il y aurait, il y aurait pas de From the Sky, il y aurait pas de Michi il y aurait pas de tout ça. Toutes les entités que t'as pu ah, monter ouais. par la suite. Name enfin,
0: dropping, euh, c'est après, parti, ouais. là. Ah, c'est parti, <rire> c'est parti. Ah ouais, non, non, il y, y, y a aucun problème. Non, parce ouais, que t'as on... pas capté <rire>
2: Miti From a, the Sky.
0: On a affaire, là, euh, à l'individu le plus à l'aise avec la communication digitale. Hein. Même s'il est pas de ce monde à la base. Non.
2: Euh, la tron-, enfin, pas la communication digitale parce que c'est global. Mais je dirais, la communication euh, le, trans, le, trans, le transfert de communication ok parce que le, le cadre de la communication digitale on sait tout ce qui s'est autour de cette table <rire> quand même appelons un chat à chat <rire> et les exécutants et les pensants voilà moi je suis un bon exécutant ouais. euh, à travers je pense la, la résilience C'est-à-dire que c'est à dire que c'est le fait justement en fait la communication digitale pour moi c'est du martelage c'est mmh. du martelage intelligent, mais ça reste quand même du martelage. Et c'est ça la base euh, de la com' digital pour moi. Euh, la production de contenu, la diffusion de contenu de manière régulière, c'est ce qui fait la différence, à mon avis.
1: Là, tu peux non seulement donner ton avis, mais en plus, euh, on a tous vu un. C'est-à-dire que tu as créé ces comptes-là qui sont partis de zéro. Et il y a quand même de la performance. Donc pour le coup, on, on fait toujours attention à ce qu'on dit ici parce qu'on ne veut pas donner... Euh, l'impression d'être des gens qui savent tout, qui disent qu'ils savent tout. Mmh. Mais là, pour le coup, il y a, y a des chiffres à la clé. Donc euh, là, tu peux y aller vraiment. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est que le, la, la, c'est la, la, la mesure évaluative, elle est, elle est, elle est respectée.
0: Quoi. Donc les critères d'évaluation mmh. sont bons. Ouais. Bon, bah, écoute, si ça part de ça, bah, on, l'a, on a déjà un peu, nous, expliqué individuellement aussi euh, en, quoi, en quoi le monde des avait pu être euh, euh, formateur. Mais bon, c'est des choses qu'on développera aussi encore euh, par la suite, mais... Euh, mais euh, mais ouais ouais c'est bah écoute c'est c'est tu viens d'expliquer à quel point c'était important qu'on diffuse ces épisodes pour que des... commence
1: même pas là. commence même pas si. la, la négociation n'est pas terminée si.
0: <rire> si si ça t'a permis à toi de développer euh, tes, tes tes identités euh, ton ton identité de businessman et, et de créer des entités en tout cas, ça, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est important.
1: Non, mais C'est intéressant ce qu'il a dit et ça, ça soulève euh, plusieurs questions. Hein. Euh, amitié et business. Est-ce que le monde des meetings finalement, c'est euh, un business ou est-ce que c'est plusieurs business euh, avec euh, un groupe d'amis qui essaient de, de mettre en commun leurs idées pour pouvoir faire fructifier ces différents business donc Je comprends ce que tu veux dire Antoine mais est-ce que Ton ton aventure entrepreneuriale aurait fonctionné si un de tes amis était dans ton business et pas à côté de toi pour avancer sur ce Euh,
2: business-là Avec le le recul, moi je dirais, et en toute transparence, je dirais que je suis quand même un des seuls qui a le plus bénéficié euh, d'avoir mes amis dans le business. Ouais, mais
0: aucun n'était associé à toi que' Frédéric, c'était
2: quand même très largement associé à moi sur
0: les événements. Non, sur, en termes de statut, en termes de, de statut social, en termes de, en termes de même de la répartition. Enfin, même de, dans, il n'était pas associé dans tes ouais, statuts d'entreprise, de, tu voilà. vois. C'était oui. pas ton associé. Okay. Okay. Il, est, il s'est associé parce que c'est c'est, c'est ton frère et mm-hmm. parce que de toute manière c'est comme ça. Mais par contre, euh, par contre, euh, au niveau de la boîte, il n'était pas ouais, associé dans act- la boîte, tu vois exact. ce que je veux dire. Ouais. Chose qui aurait peut-être été vachement plus compliquée, d'ailleurs. Si, euh, Et ben,
2: con... Non, ben justement, je pense que s'il y avait eu euh, l'un de vous...
0: Euh, non, mais je te dis, Félix, ça aurait été plus compliqué parce que c'est mon associé, donc tu m'as okay. laissé tranquille.
2: pour être plus sérieux, je pense que, justement, euh, j'ai un peu le même caractère de mon f... que mon frère. Euh, c'est-à-dire que euh, on est vachement plus concentré quand ça implique d'autres personnes que nous. Okay. ça c'est euh, un peu notre manière Serge confirme. Euh, donc je pense que euh, si From the Sky dès le départ ça avait été euh, Chito plus Serge ou Chito plus Félix ou Chito plus Tartampion je pense que le... la, comment, la progression aurait été différente déjà parce qu'on aurait été deux à apporter des idées mais aussi moi mon implication vu que ça aurait impliqué quelqu'un d'autre que moi justement dans les statuts aurait été différente
0: alors écoute Là, de ce que tu dis, parce que nous, on a, les, on, a les, on a, si tu veux, ton cheminement en tête. Mais aujourd'hui, il y a un thème, parce qu'on a quand même des thèmes sur le, sur le, sur le podcast. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais justement, de toute façon, on pourra raccrocher n'importe quel thème avec toutes nos expériences. Mais euh, aujourd'hui, je voulais qu'on, qu'on mette en exergue le, le, la notion d'adaptabilité dans le business, tu vois ouais. Ça prend énormément de forme. En général, on choisit justement des thèmes assez larges sur lesquels euh, bah, c'est facile de rebondir de par nos expériences et puis sur lesquels on peut aussi aller creuser des pistes de qu'est-ce que pourrait être l'adaptabilité, enfin le thème en question, là aujourd'hui c'est, c'est celui-ci, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pourrait être, sous quelle forme, quelle forme ça pourrait prendre. Et, euh, et euh, le thème, il n'est pas anodin, il est parce que tu es là, parce que justement, euh, de par ton expérience, euh, tu as dû faire face à de l'adaptabilité, tu as dû t'adapter à différentes situations et en tête, j'ai celle
1: bah, que tu as exprimée au début, c'est ton départ vers l'étranger, tu vois. Qui, euh... Au-delà de ça même, euh, il a cité plusieurs noms de marques. Hein, donc, euh, ça veut dire déjà qu'il a dû créer plusieurs entités. Donc, tu vas certainement nous raconter ça. Mais ça veut dire que tu as dû euh, bah, t'adapter à un marché. Ouais. Euh, et créer euh, donc des offres, des services, des produits euh, qui, qui vont bien pour les différents marchés que tu as pu identifier donc c'est pas forcément des projets euh, que tu avais en tête au départ euh, pas du tout je confirme euh, mais, mais justement euh, je pense que pour le coup pour la adaptabilité, euh, on va peut-être démarrer par toi comme ça je te balance la patate chaude et puis tu te démerdes avec hein.
2: merci non, euh, alors moi, ce que ce dont mon expérience personnelle dira que l'adaptabilité dé, dépend déjà pour moi euh, d'un état d'esprit, d'une caractéristique euh, que tu as en toi ou pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été à l'aise euh, à naviguer dans plusieurs univers euh, avec plusieurs types de personnes et les comprendre assez facilement. Okay. Euh, quand je dis les comprendre. Euh, c'est savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils n'aiment pas, savoir comment ils se comportent, savoir ce qui compte pour eux, ce qui compte pas. Et ça, c'est, ça, c'est déjà quelque chose que j'ai toujours eu, euh, je pense, depuis que je suis petit. Ce qui fait que, comme vous avez pu le voir, par exemple, lors de mon mariage il n'y a pas longtemps, il y a des gens divers et multiples. Ouais. De que, différents de horizons. Différents, ouais, de différents horizons qui, entre eux, ça ne matche pas forcément, mais avec moi, ça matche. Ouais. Tu vois Tout ce que je veux dire bon, D'accord donc ça c'est une caractéristique que j'ai depuis, bah depuis tout petit je pense et c'est déjà ça le point de départ okay. euh, après tu parlais des euh, Sergio tu parlais des différents business euh, bah hier justement je vous, ai, je vous ai trouvé en train de Félix et Vincent en train de faire un, un tableau et euh, c'était sur un faire un point sur vos sur votre justement sur votre société et en fait je me suis rendu compte que c'est aussi une, une, une c'est aussi euh, comment on voit les choses. Je m'explique. Euh, je n'ai pas capté tout de suite forcément comment il fallait communiquer, ce qu'il fallait dire, etc. Même si j'avais des présupposés. Mais en tout cas, j'ai fait. J'ai fait, j'ai vu, et c'est des retours que j'ai pu avoir, euh, et c'est aussi au contact de la différente clientèle qu'on a pu se créer, que je me suis adapté aussi. Donc j'ai fait d'abord avec mes présupposés, et ensuite ses présupposés ont été euh, euh, maniés par rapport au retour que j'ai pu avoir en face de moi quoi. tu t'es
0: as construit ton, ton, ton business tu t'es adapté au business en mettant d'abord les mains dedans voilà j'avais mon
2: imaginaire de comment il fallait faire etc ouais. j'ai fait et après par rapport au, re- au retour qu'on avait, par rapport même moi, euh, quand tu, quand tu... parce que voilà, moi, euh, par rapport au, aux différentes choses qu'on fait, c'est ex- euh, essentiellement de la com' digital, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, euh, tu n'as pas ces clients en face de toi. Ouais. Donc ton premier curseur pour te rendre compte si c'est pertinent ce que tu dis et comment tu le dis, ça va être un les retours que tu vas avoir sur les différentes plateformes euh, sur lesquelles tu communiques. Mm-hmm. Euh, si tu es sur une marque euh, entre guillemets dite haut de gamme et que as un gars qui vient et dit, qui te dit euh, ouais je veux bien ou quoi tu, tu te dis que c'est pas forcément voilà, t'as pas tapé où il fallait et donc ça c'est la première des choses et la seconde des choses c'est une, une fois que ce client il vient et qu'il entre dans ton dans, ton, dans ta boutique, dans ton magasin dans, ton, dans, dans ta chose échanges avec lui et là, tu sers un peu plus. Donc, mmh. ce n'est pas sur une personne, c'est... mais c'est sur le, sur le volume. Sur le panel. Et puis, petit à petit, tu, tu peaufines. Et puis après, c'est... après tu... au bout d'un moment, tu déroules parce que tu, tu vois tous les points communs, etc. Tu grossis le trait et tu sais comment il faut faire. quoi Donc, toi, la, la, la pratique
0: a été, pour toi, primordiale. C'est, c'est, c'est de la pratique, de l'exercice que tu as réussi à, à comprendre euh, ton business et à, euh, à le faire fructifier, c'est ça
2: ça a été une grande partie, même si j'ai aussi pas mal... Euh, je pense, j'ai pas mal fait appel à mes, prés, mes, mes présupposés, ce que, je connais, ce que je pensais connaître de cette catégorie de personnes à laquelle je m'adressais, etc. Et je me suis pas trop trompé aussi, de mmh. base. Donc ça a été vraiment des petits, des petits ajustements, des petites choses. Et, euh, et voilà quoi. Après, euh, pour en revenir à mon cas un peu plus... à mon cas personnel. Euh, sur l'aventure à l'étranger, on s'est, je me suis adapté, euh, mais je me suis, on s'est adapté à deux. Donc je pense aussi que c'est complètement différent. Euh, nous on a eu à, à rencontrer pas mal de gens qui avaient fait justement l'aventure de quitter euh, la France, les États-Unis, euh, l'Angleterre, etc. Seul. Donc c'est quand même complètement différent dans le sens où tu t'adaptes, mais euh, et puis moi c'est ma femme. Mais quand tu rentres chez toi. Euh, T'es toi entre guillemets tu vois il ouais, ya une petite bulle il euh... ya une petite bulle qui fait que c'est tout c'est vous et les autres quelque ouais, part ouais. donc quand tu es face aux autres tu t'adaptes et quand tu rentres à la maison bah t'es tu toi retrouves ton toi chez toi ton chez toi euh... ton, chez toi, ton ouais. toi intérieur ok et puis tu as aussi cette notion de t'es à deux t'échanges je suis avec quelqu'un qui, est, qui a les yeux très ouverts aussi donc qui cible aussi très bien qui comprend très bien les, intér- les interactions humaines Ouais. Donc, ça a été d'autant plus facilité par ce, par ce, le fait d'être en binôme, en fait. Name dropping encore Pick up, big up, up à, à Ami, Ami, ami voilà, Chacha. Ouais. Si, voilà. Si. Hi.
1: Obligé, obligé. <rire> Dédicace obligatoire.
0: Voilà, obligatoire.
2: Un ouais. grand merci
0: à toi, Ami, pour euh, l'œuvre au complet.
1: <rire> ah, mais c'est intéressant hein, tout ce que je viens d'entendre. Hein. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est une question d'adaptabilité ou de polyvalence. Moi, dans mon cas personnel, je, je, je détaillerai un peu plus tard, mais j'ai l'impression que je pars plutôt de la polyvalence comme euh, euh, valeur intrinsèque, et l'adaptabilité, euh, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Name-dropping encore, euh, je pense à mon pote Jimmy, que j'ai rencontré en agence, et ben, qui m'a appris beaucoup de choses sur euh, la façon d'être. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt quelqu'un qui prépare tout. et euh, Quand je parle de polyvalence, je parle aussi de préparation. Donc, j'essaie de, d'imaginer un peu tout ce qui peut se passer, en bien ou en mal. Et euh, j'essaie de parer à toutes les éventualités. Et j'ai découvert quelqu'un qui allait au front, les mains dans les poches. quoi Au talent. Au talent, comme tu dis. Et du coup, bah, tu regardes ça. Au, au début, tu regardes ça en te disant, non, il faut quand même que je faut quand même que je prépare les, 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 la contre-attaque, etc., que je, je prépare les choses. Et puis, euh, au bout d'un moment, ben, tu commences à y aller un peu comme ça aussi. Toujours avec tes armes, mais avec euh, une corde à ton arc en plus, qui est de dire, ben voilà, tu ne tu sais pas ce qui va se passer, et tu vas trouver la solution euh, quand le problème va se poser. Quoi. Donc on, on développera un peu, plus, un peu plus tard, mais en écoutant euh, Antoine, je me suis dit... Ouais, dans ce mot-là, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose se passe et tu t'adaptes Ou alors est-ce que c'est quelque chose t'arrive et en fait tu as déjà un certain nombre de cordes à ton arbre qui te permettent de gérer euh, mmh. la situation Mais,
2: Je crois que la définition même de l'intelligence dans le dictionnaire, il y a cette notion d'adaptabilité justement.
0: Ouais, c'est capacité à résoudre un problème euh,
2: nouveau. Voilà, donc voilà. C'est, c'est totalement ça en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai envie, j'ai envie de, de, de revenir et de dire et de soulever notre question est-ce que finalement euh, l'adaptabilité ne découle pas du, f- du fait que tu, comme, comme tu disais par rapport à Jimmy, c'est que tu fonces en fait. Tu fonces. T'es quelqu'un doté de, d'intelligence sociale, euh, t'as des connaissances empiriques, etc. Donc forcément, tu vas t'adapter. On fait souvent le parallèle aussi avec le fait d'avoir un enfant. Euh, tout le monde a peur du premier enfant, quelque part. Et euh, moi, c'est quelque chose que je dis toujours, c'est l'homme s'adapte, en fait. T'as l'impression, à chaque fois, que tu vas avoir un bouleversement, mais euh, tu disais ça aussi hier, il n'y a jamais aucun enfant qui a mis euh, des parents sur la paille. Soit t'es déjà sur la paille avant, euh, mais c'est pas un enfant qui qui, qui va te mettre sur la paille. Donc tout ça pour dire, moi, je pense que vraiment, l'adaptabilité, c'est en chacun d'entre nous. C'est pas... Il y en a qui ont plus de facilité, mais en fait, c'est surtout le pour moi le fait de faire face à des, à des nouveaux problèmes et à, à trouver des solutions et ça je pense que n'importe quelle personne qui a les yeux un peu ouverts peut, peut trouver des solutions chacun à sa hauteur ça va être là le degré peut-être d'adaptabilité où, ça va être où on va pouvoir le jauger mais euh, la, la première chose à faire pour s'adapter c'est de faire justement mmh. selon moi
0: mais là tu soulèves un truc sur lequel euh, y a, y a, moi je nuancerais à mort à mort parce que le tout le monde peut s'adapter en fait l'expérience prouve que <rire> non, non mais je pense que en France, tout le monde peut
1: on est en France déjà tu vois donc euh, c'est le pays où tu as peut-être euh, euh, là où les gens ont vraiment pas envie de s'adapter quoi euh, dès qu'il y a un petit changement tu vois ad- adaptabilité et le truc d'en face c'est changement Dès qu'il y a un petit changement en France, euh, tout le monde est dans la rue. Quoi. Donc, euh, c'est peut-être le pays où les gens n'aiment pas s'adapter, justement. Ils aiment bien le, le statu quo, le petit confort qui a été acquis, euh, comme ils disent, euh, à, la, à la sueur du, du front et avec le sang versé des, des révolutionnaires. Et, et du coup, euh, bah ça ne bouge pas. Tu vois mmh. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'effectivement, intrinsèquement, on a tous ça en nous. Mmh. Mais... Euh, Soit la société, soit le confort. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Moi, je pense que c'est ça. C'est, cette, ça notion, bouge pas, hein.
0: c'est cette notion de confort, confort euh, lié euh, sécurité. Hein, ouais. Euh, qui, qui fait que finalement, s'adapter, ça représente un challenge pour la majeure partie de, de la population. Et, euh, et en fait, tu le vois même dans euh, toute forme de révolution, même technologique ou bien industrielle ou bien intellectuelle. Tu vois, le moment où ça passe du... Euh, ok, ça c'est un, truc de... c'est un truc qui concerne personne, ou c'est un truc qui sert à rien, puis c'est un truc qui va euh, tous nous éradiquer jusqu'au moment où c'est bon, bah, tout le monde s'en sert parce que c'est la norme. Enfin, tu sens qu'il il faut quand même des, des forces à l'ouvrage. Alors, après, je pense que dans l'humanité, l'adaptabilité c'est simple, c'est, c'est, c'est clair que c'est intrinsèque à l'homme, sinon on serait tous décédés dans des cavernes il euh, y a bien longtemps au contact d'ours polaires et autres mais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, il y a quand même euh, individuellement tu vois si on prend pas l'humanité au global mais individuellement il y a quand même c'est un challenge majeur quoi tu vois de 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 se dire bah ce que je crois connaître euh, ce que je crois savoir il va falloir que je le challenge en fait parce que seul avec ma pensée j'avancerai pas et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à à Jimmy, c'était la question que je voulais te poser, Sergio. C'est euh, En gros, est-ce, euh, qu'est-ce que cette manière de faire, qui est différente de la tienne, mais même qui est aux antipodes, aux antipodes ouais. ouais.
1: t'a porté, en fait, toi, dans ton bagage après euh, bah, Comme je disais, c'est une corde en plus. Hein. C'est-à-dire que euh, tu as essayé de mapper un peu tous les problèmes possibles, imaginables, que tu peux avoir. donner un exemple, on doit faire une réunion, faire une présentation avec un client. Donc t'arrives, tu as essayé de cerner le problème du client, tu t'as imaginé un certain nombre d'hypothèses avec des réponses, et tu arrives et ben, en fait vous avez, vous avez tapé à côté quoi. Et il te sort quelque chose d'autre comme ça en live. Donc euh, oui il y a, euh, l'intelligence qui rentre en jeu, l'expérience qui rentre en jeu pour pouvoir trouver une solution rapidement, mais avec le temps je me suis rendu compte que ce, ce, ce truc là, bah, c'est un peu comme la musculation, c'est un peu comme le sport. Plus tu pratiques, et mmh. plus t'es efficace, en fait. Tu vois, donc, euh, ton, ton, c'est même pas ton adaptabilité, c'est ta rapidité à t'adapter. Ouais. elle euh, euh, s'accroît plus euh, tu le fais, en fait. Plus tu te mets dans ces situations-là. Ouais. Donc, euh, oui, ça, ça m'a vachement, vachement apporté, parce que à force de travailler dans ces conditions-là, euh, après, donc, euh, pour continuer avec Jimmy, c'est quelqu'un qui est qui était directeur pédagogique dans une école et donc qui m'a recruté pour donner des cours dans cette école-là. Et tu te retrouves donc, face à des, des étudiants qui ont besoin de réponses. Ouais. Quand un client a besoin de réponses, bah, tu es assis à ton bureau, euh, tu sais exactement quand tu dois l'appeler, tu as un peu de temps pour travailler. L'étudiant te pose une question, il faut répondre dans la seconde. quoi. Et là, je peux te dire que ouais, là, tu es obligé de Ça t'adapter. Quoi. Ouais. Ouais. Donc eux en face, il euh, y a ce, un peu ce mythe là, c'est-à-dire que tu es devant eux, puis il comme on dit, cours magistral, tu vois ce mot-là. Le savoir vertical ouais, voilà. qui descend. Voilà, donc il <rire> euh, y a ce truc-là où il te regarde un petit peu euh, comme une personnalité euh, au-dessus, entre guillemets, tu vois. Mais finalement, moi, ce que j'ai appris de ces années-là, c'est que bah, tu te construis, en fait, euh, en enseignant, tu vois. Parce que tu es obligé de, bah, de te mettre dans tes positions qui sont pas, pas confortables du tout, ouais. tu vois parce qu'il faut la réponse tout de suite et pas n'importe quelle réponse, la bonne réponse tout de suite donc euh, ça, ça apprend beaucoup et et tout ça pour dire quoi c'est intrinsèque donc nous on a ce truc là de de s'adapter à toutes les situations mais plus tu le fais et plus ça devient quelque chose qui qui est fort chez toi donc euh, je sais pas s'il faut conseiller ça aux gens mais oui, le changement c'est important, c'est nécessaire donc, ceux qui ne veulent pas changer, euh, les gars, je pense que dans l'histoire, il y a eu plein d'événements comme ça qui ont montré que ceux qui restaient assis, euh, ça se passait très mal pour eux. Ouais. Donc, ouais, moi, je suis plutôt euh, pour cultiver tout ça. Quoi.
3: Félix. Bonsoir. Ouais. Ah, il Bonsoir, il, il, il Félix. est là quand même. Hein. Là. Ah, ce soir, on partage le micro avec mon frère. donc euh, ouais. Ouais. Je me fais plus discret. Il y a eu ouais. un petit souci technique. Ouais, okay. c'est oui. rien de bien méchant ouais bah moi tout ça, ça c'est super intéressant déjà d'entendre tout ce que vous avez à dire sur ce sujet de l'adaptabilité putain c'est vraiment dur à dire hein. c'est roloduo ouais, ouais. on aurait pu choisir notre autre le fait de s'adapter le fait <rire> de s'adapter
1: <rire> donc, podcast illiteré tu vois
3: adaptons-nous à ce mot adaptabilité ouais, ouais. voilà non d'ailleurs je... tu as grondé le mot Serge en en dis mot. Dis <rire> il a grondé le mot incroyable euh, ouais par rapport à tout ça donc euh, le mot interdit euh, bah comme je disais ouais, je trouve ça super intéressant tout ce qui se dit là euh, par rapport à ce que disait ce que disait Serge ah ouais là, ce soir ça va pas être facile hein.
1: je suis passé chez soche
3: <rire> ouais euh, par rapport à ce que disait Sergio euh, le truc c'est que euh, nous tous euh, ceux autour de cette table et même euh, les membres du monde des meetings plus largement une grosse grosse partie des entrepreneurs que je connais et je pense qu'on connaît, on a dû faire face à ça en fait il n'y a pas un business où tu arrives et tout se passe comme prévu ça n'existe pas je vais prendre notre cas propre dans la vidéo avec euh, Vincent. Aujourd'hui, on bosse avec des boîtes de taille moyenne ou grosse, grosso modo, pour simplifier le trait. Mais c'était pas du tout le postulat de base il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on voulait faire complètement autre chose, travailler avec des artisans, monter des, des, des systèmes de, de publicité collaborative. Et en fait. On était plein de bonnes valeurs. Hein. Plein de bonnes volontés. <rire> Acheter <j't'ai> diff <rire> Et finalement, 7 ans après, on est toujours dans la vidéo, mais on fait euh, carrément autre chose. On ne voit plus un artisan. Là, on hein, voit je... plus <rire> un artisan, ça fait longtemps qu'on a plus un artisan. Malheureusement.
0: Ben, malheureusement, oui, mais ce que tu dis, c'est important, hein, parce qu'il n'a pas de micro, il a crié, on voulait fuyer. Mais euh, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est clairement plus notre cible. On, sait, on, on a clairement adapté notre, euh, notre, euh,
3: notre manière de s'adresser, mais surtout à qui on s'adressait. Ouais.
1: CF, quoi, euh, épisode 1.
3: Ouais. la valeur la valeur ouais, c'est ça c'est ça c'est ça et je pense que je vais pas je vais pas raconter l'histoire de chaque personne autour de cette table mais on, a, on, est, on est tous passés par des choses où on a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule et sans ça en fait eh ben, je pense qu'aucun d'entre nous serait encore en mesure de battre, ou en tout cas aurait changé de voie. on serait plus du tout on serait on serait pas là où on en est maintenant déjà pour commencer et on aurait certainement abandonné tout espoir de faire quelque chose. Et c'est la vie qui veut ça, j'ai l'impression. Dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas passer à côté de, de, du fait de, de t'adapter. C'est, on a des exemples dans le monde des meetings de, de gens qui ont essayé des choses, qui ont dû partir à l'étranger, en dehors de mon frère qui est là. Euh, et pour qui ça a mieux marché là-bas, qui ont dû complètement revoir leur copie. Et, et en fait, moi, euh, ouais, je pense que c'est vraiment, il n'y a, a pas meilleur. Euh, définition que, 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 que celle-ci pour définir un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui s'adapte et qui fait avec son environnement et qui essaye d'en tirer le plus de choses possible alors moi j'ai tout de suite pensé à un exemple pas récent
1: mais en tout cas qui, qui, qui fait partie de mon aventure salariale et entrepreneuriale si on fait l'exercice qu'on a fait la dernière fois et qu'on essaie de d'aller très 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 loin en arrière à quel moment est-ce que vous vous rendez compte que vous, êtes, vous, êtes, vous avez cette faculté-là euh, de vous adapter à des situations euh, différentes ou compliquées Question galère, ouais. débrouillez-vous. Question, question
3: galère, voilà. la première fois
1: Peut-être pas la première fois, mais une des, une des premières. Qu'est-ce qui m'a
3: marqué, en dehors du taf
1: dans le, dans le taf ou dans la vie Dans la vie, tu, tu me dis voilà... Euh, bah tiens, je me suis rendu compte que je pouvais faire du foot et du basket et du voler ouais. en même temps. Voilà. Remonte aussi loin que tu peux ouais. et dis-moi euh, à quel moment tu te rends compte qu'on te jette un truc que tu ne maîtrises pas et tu flippes pas
3: et il euh, n'y a pas de problème. Déjà, je crois que j'ai la réponse concernant. C'est parti. Je crois que c'est euh, quand, je, passais, quand j'étais en... je faisais mes études pour rentrer en école de commerce et que... Euh, ça se passe plutôt bien, en fait, ça, enfin, ça se passe en deux étapes, en gros, je vais faire la, la version très très courte, il y a une version écrite et une version orale. Donc j'ai les écrits, pour les écrits, es avec les gens avec qui tu as passé deux ans en classe préparatoire ou à la fac ou peu importe, ou avec des gens qui te ressemblent, entre guillemets, c'est-à-dire des, des étudiants avec qui as finalement euh, suivi le même cursus. Donc tu fais les écrits, dans, entre guillemets, dans ta zone de confort, et arrive le moment de se présenter en, en école où là, tu es face à des professionnels, des gens qui ont des grosses carrières derrière eux, qui font ce que tu projettes de faire à des échelles euh, que tu n'as même pas encore imaginées. Et tu dois, tu dois te positionner en face de ces gens-là et te dire, faut que je ne les, les impressionne, parce que je pense pas avoir eu cette prétention-là, ou que ce soit présenté, les, la prétention de la et que tu soit et que tu au moins la posture du fait que tu es légitime pour faire partie de leur monde. Tu es légitime à ambitionner. Exactement. Ouais. Et moi, ça, c'était un truc que j'apprenais vraiment notamment pour la, bah, la plus grosse école à laquelle j'ai, j'ai postulé et au moment de rentrer dans la salle en fait je me suis enfin je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête exactement je saurais pas le décrire mais je me suis dit si t'es arrivé là au final c'est que t'es aussi bon que tous ceux qui sont autour de toi quand tu vois les gens en face de toi tu penses et ça c'est encore on revient à ce dont on parlait je parlais, il y a quelques épisodes aux phrases que tes parents t'ont dit mm. mon père il avait un truc c'est à deux bras deux jambes comme telle personne mm. comme une star du foot comme... et c'est le truc que je me suis répété en fait avant de rentrer Et ça s'était hyper bien passé Donc c'est la première fois où je me suis dit Ah ouais en fait tu T'appréhendes quelque chose T'es dans un milieu dans lequel tu n'es pas confortable du tout Mais en toi tu peux trouver la ressource de le faire Et je pense que ça c'est Finalement le truc que je dirais C'est, c'est que c'est quand es dos au mur Pour la première fois vraiment Que, t'es, que tu sors de ta zone de confort Que tu es plus soit chez papa-maman Soit dans une situation que tu contrôles complètement Et que tu dois te livrer aux gens Que tu peux trouver ce truc là en toi mmh.
0: Ouais Moi, euh, du coup, ça n'a pas du tout de lien ni avec mon cursus ni avec euh, avec les expériences d'entrepreneuriat. Mais euh, c'est la première fois que je déménage. Et donc, j'ai 10 ans et je passe en fait d'un contexte à un autre, un contexte social vraiment à un autre qui est vraiment différent. Donc, je passe d'un quartier très populaire avec euh, tout ce que ça peut englober comme... euh, comme folklore et comme problématique et euh, c'est mon monde en fait à ce moment là, donc je, je ne connais que ça, j'ai que ces codes là et euh, enfin je dis que c'est mon monde mais pas vraiment parce que mes parents vi- viennent de ce monde mais avec, euh, avec euh, d'autres, euh, d'autres cartes aussi en main et donc j'ai euh, on va dire j'ai, euh, j'ai déjà un peu cette croisée des, des mondes à l'intérieur même de, de cette cité là et euh, mais pour tout mon entourage et autres, on a, on, a, on a des codes, on a une façon de parler, on a euh, une façon de jouer qui est euh, la nôtre. Et euh, en fait, j'arrive, euh, j'arrive euh, donc à 10 ans dans une autre école et là, ce n'est plus du tout le même contexte euh, social puisque c'est hein, en plein cœur d'une ville euh, euh, bourgeoise. Et, euh, enfin, un endroit de la ville où c'est déjà bien bourgeois, dans, du, dans, dans, dans une ville assez aisée. Et, euh, et donc je suis entouré de, de d'enfants qui sont euh, qui sont euh, des enfants de, de cadres sup ou autres et, et, j'ai, et j'ai du mal en fait au premier jour d'école à, à trouver mes repères. Et en fait je comprends euh, à la première récréation de 10 heures que je, je suis plus dans le même monde en fait et que bah, si je veux faire partie de la vie, il va falloir que je m'adapte, mais je le matérialise que plus tard, quand je commence à me faire des amis dans ce monde-là et que je vais chez eux, tu vois quand je vais chez eux et que je vois les relations qu'ils ont avec euh, leurs parents euh, je me retrouve en fait, je retrouve un peu ce que moi j'avais dans mon foyer mais je vois d'autres codes, d'autres codes qui sont peut-être plus matériels, euh, d'autres habitudes qui sont plus matérielles plus aisées et en fait bah, je, me, je m'adapte c'est-à-dire que mon langage que j'avais au quartier bah, il devient différent euh, ma façon de m'exprimer auprès des familles de, de mes amis euh, elle est différente et je finis par m'adapter en fait à ce monde là et puis je m'enrichis de ce monde là et quand je retourne dans le quartier je me sens pas non plus déboussolé donc finalement je me rends compte que bah, j'arrive à m'adapter à ces deux mondes et que j'arrive à mais c'est important de se dire que c'est sans se dénaturer c'est plus un apport en fait pour comprendre que je suis pas de ce monde
1: euh, ça se passe en, en 10 15 minutes. Non, pour comprendre pour comprendre que, que je suis tu adapté, as cette capacité à t'adapter. Franchement, je pense que
0: au bout d'un an,
1: d'accord.
0: Ouais, je pense que à mes, à mes 11 ans, je captais déjà que, que je pouvais aller d'un endroit à un autre sans aucun problème et que
1: j'étais à l'aise partout en fait parce que c'est, c'est... En fait, je t'écoutais et moi, je, je préparais déjà ma réponse, qui allait être une réponse à côté finalement, qui est de dire, si je remonte vraiment à l'enfance, c'est justement ce, ce, cet arrachement-là, en fait, plus que de m'adapter, c'est, bah, je suis obligé, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, pour être un peu plus précis, donc, moi, je n'ai pas fait la maternelle, par exemple. Ok. Donc, j'ai fait homeschooling avec ma mère, donc... Euh, J'arrive directement au CP. Je suis suis togolais. On est installé en Côte d'Ivoire. Je déboule au CP en Côte d'Ivoire. 40 ou 50 gosses. À midi, ils m'ont envoyé chez moi. Parce que je faisais que crier, pleurer. Je ne pouvais pas. Et ça, je l'ai gardé jusqu'au CM1 ou au CM2. Chaque rentrée, c'est pour ça que j'y ai pensé récemment, c'est que là, c'est la rentrée scolaire. Chaque rentrée, c'était un déchirement. Quoi. Ouais. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il fallait euh, changer de classe. Nouveau maître. Nouveau camarade de classe. Une galère. Donc, moi, c'est plutôt euh, quelque chose qui m'a construit. Plutôt quelque chose que j'ai ressenti comme une, une faculté intrinsèque qui m'a permis de transcender tout ça. Non, je l'ai pris en pleine gueule. Quoi. Donc, C'est pour ça que je t'écoutais avec intérêt. Je me disais, est-ce que tout d'un coup, il prend conscience qu'il bah, faut qu'il active cette, cette euh, faculté-là. Non, non, moi, c'est quand j'avais fini toutes les larmes de mon corps que finalement, bah, j'étais obligé d'accepter la situation. Quoi. Bah moi, ce qui
0: est marrant, c'est que le fait de, de m'adapter, mais après, c'est sûr que ce n'est pas arrivé au, au même âge. Je pense que dans la petite enfance, c'est un, c'est un truc vachement plus complexe. Mais le fait de m'adapter m'a, m'a justement euh, permis de m'épanouir dans le sens où, quand, quand euh, j'ai appris que je déménageais, c'était ce que tu appelles là la déchirure, c'est-à-dire que tout mon monde, mes repères, en fait c'est vraiment en plus c'est le contexte du quartier c'est vraiment particulier parce que tu as vraiment le sentiment d'être euh, une seule et même famille, c'est-à-dire qu'on est constamment euh, dehors mais dehors euh, à proximité du bâtiment puisqu'il y a tout à cet endroit-là et donc tu croises toujours les mêmes gens, c'est comme si tu vivais dans une colonie de vacances en fait. Donc, tu as tout le temps le, ton monde qui est tout le temps présent. Et ton monde, en fait, il ne se cantonne pas que à, à ta famille. C'est vraiment tous les gens autour de toi. Donc, quand on me on dit qu'on déménage, ce n'est pas euh, on change de maison. C'est on change, on te change, on te déracine, en fait, de, de, de ce monde-là avec tous les tiens. Et en plus de ça, c'est comme si on, on t'extrait de ta famille. Parce qu'eux, euh, ils vont continuer à vivre leur vie de famille, là, leur vie de, de groupe. Mais toi, tu n'en feras plus partie. Et en fait ça s'est fait euh, bah, l'avantage c'est que ça s'est fait sur l'été et donc, tout
1: ce que tu viens de décrire là c'est quelque chose que tu tu as à l'esprit à ce moment là okay. ou c'est quelque chose que à, tu à l'esprit je
0: pleure en fait ça veut dire que je passe euh, euh, je fais une dernière colonie de vacances avec les gens de mon quartier euh, en juillet c'est euh, l'été 98 donc on gagne la coupe du monde il y a une petite euh, euphorie à fond et puis je rentre de cette colo, on a gagné la Coupe du Monde. Je rentre de cette colo, je dis au revoir à mes, à mes amis et je sais que je vais pas les revoir. En tout cas, de, euh, je vais pas les revoir demain, ni après-demain, ni quoi que ce soit. Il faudra que je prenne un bus et compagnie. Enfin, à 10 ans, c'est, c'est, une, c'est une plus grosse épreuve. Et donc là, euh, c'est vraiment le bad mood total. Je suis chez moi, je suis mal, je suis, je suis déraciné, tu vois. Et puis tu découvres ben, un nouvel appart, mais dehors, il euh, n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Et, euh, et euh, bon, j'ai eu la chance de croiser une personne à ce moment-là qui est, qui est, qui est encore dans mon entourage qu'on appelle le pape sec, plus familièrement.
2: L'anecdote des pétards. L'anecdote
0: des pétards dont, 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 dont on sera amené à parler puisque ce sera l'un de nos invités, puisqu'il est aussi entrepreneur. Il
1: n'a pas le choix.
0: Mais ce mec-là un peu m'a ra- raccroché à mon monde. En fait, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Tu sais, j'étais vraiment... Mais l'anecdote, elle est un peu ouf. Je suis seul à ma fenêtre. Je galère, quoi. Mais vraiment, sec, sec, sec. Et puis, ça, c'est marrant parce que lui, il s'appelle... Sec. Sec. Et donc, il y a a ce personnage, Mamadou, qui qui passe passe dans la ruelle d'en face, dans laquelle il y avait un petit parc. Et puis, il rentre dans le parc et il il jette des pétards, tu vois. Et donc, ça m'interpelle. Et puis, il me voit à la fenêtre et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, t'habites Donc, en fait, pour pour la petite histoire, quand j'ai déménagé, c'est parce que ma mère était euh, professeure des écoles. Et donc, euh, elle a eu le droit à un logement de fonction. Donc, j'habitais dans l'école euh, en question. Et donc, il me dit, ah, tu habites dans une école, mais t'es es le fils de, de la gardienne. Et je dis, ah non, je ne suis pas le fils de la gardienne, mais respecte-moi. <rire> ah, attention. Et puis, on se met à discuter, en fait, tu vois. Et, et, euh, et le fait d'avoir ce personnage-là, bon, qui, lui, n'était pas dans, dans cette école-là, mais peu importe, bah, je me suis dit ah ouais bah ça peut continuer et puis après j'ai passé le mois d'août en fait en, en royal des primes et puis, euh, et puis à la rentrée en fait c'est là que je me rends compte que bah, il va falloir ça, ça... en fait ce qui est fou c'est que j'ai, j'ai rapidement compris j'ai un petit frère euh, qui est euh, de 3 ans euh, mon cadet euh, je me rappelle le, le, le premier jour donc euh, on est dans des cours euh, qui sont limitrophes. Mais on n'est pas ensemble dans la cour de récréation. Et moi, je, vais, je, je le brief et je lui dis, s'il y a quelqu'un qui vient te, te chercher des, des galères, tu, tu, tu traverses la cour et tu viens me chercher. Comme ça, je le démarre. Et en fait, je m'adresse à lui avec mes anciens codes. Tu vois ouais. Et là où je comprends que je ne suis plus du tout dans le même monde, je te dis, c'est à cette, à cette récréation où en fait... Je rentre dans la classe et puis euh, la maîtresse euh, me présente comme le nouvel élève. Donc Moi, déjà ça, j'avais jamais vécu ça dans mon ancienne école. Il n'y avait pas de nouveaux élèves, c'était tous ceux du quartier, ils étaient là, tu vois. On se connaissait tous et ainsi de suite. Mais moi, je suis présenté comme le nouvel élève. Et là, elle fait un truc de dingue, là, l'institutrice. Elle nomme un, un personnage, un, un élève, tu vois. Exactement, qui s'appelle Pierre Jacquemet. name dropping de dingue. Tu es encore en contact avec lui Non, pas du tout. Oh. Si un jour il retombe là-dessus. Et donc, Pierre Jacquet, qui a un, un magnifique petit gilet jacquard, tu vois. Un truc de dingue. Hein. Je me c'est... dis, mais. L...
1: allez Ça va bien avec son nom.
0: Non, si j'avais ce gilet-là dans le quartier, j'étais cuit, tu vois. Et donc, je vois Pierre Jacquet qui se lève comme ça et dit Oui, c'est moi, euh, truc. Et donc, tu seras le tuteur de Vincent. Euh, voilà. Vas-y, je vais le chercher sur LinkedIn tout de suite. <rire> cherche, cherche Pierre Jacquet. Vous l'avez connu, vous il était au collège. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive bah, ouais. pas à mettre hein, Bon bref, et jeu. donc on arrive à, à la récréation de 10 heures qui sonne. Et là, il y a Pierre Jacquemet qui me dit, eh ben viens, euh, viens Vincent, je vais te présenter la, 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 en gros le, le, l'école, tu vois. Et là, je, comment il s'adresse à moi, comment, comment, ce qu'il me propose. Je dis, mais c'est dingue. Et là, je le regarde et je lui dis, eh hey, montre-moi juste, c'est qui le plus fort de l'école. Parce que dans l'école dans laquelle j'étais, on avait un classement en bagarre, tu vois. Et j'étais 15e en CM1 avec la forte volonté de gratter une place sur le podium une fois arrivé au CM2. J'avais le champ libre. Et dans ma tête, ça se passait comme ça dans toutes les classes, dans toutes les, dans toutes les, écoles. les écoles. Et donc, je dis à Pierre mais écoute Pierre, euh, dis-moi qui est le plus fort de l'école, tu vois. Et il me dit, mais c'est-à-dire ben, Celui qui se bagarre le mieux. Et il réfléchit deux secondes et il me dit, ah, ça doit être Jérôme. Et je dis, bah, très bien, bah présente-moi Jérôme, montre-moi, il est où Jérôme Et donc, on descend et il cherche Jérôme. Et puis, Jérôme,
2: jérôme
0: euh... et on découvre Jérôme, name dropping, Jérôme Saut. So. Non, <rire> c'était lui le plus fort en bagarre. C'est... Non, mais en fait, c'est incroyable. écoute bien l'anecdote comme elle est ouf, c'est que je vais voir Jérôme Saut so, et je vais le voir et je lui dis, ouais, apparemment, c'est toi le plus fort de l'école. Et il me dit, en foot Je dis, non, 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 c'est toi le plus fort, le, le, le plus fort en bagarre le de bagarre. l'école. Il me dit, ouais, je sais pas. J'écoute maintenant, c'est moi le plus fort. Il me dit OK et il se barre. <rire> et là, je me dis, mais c'est pas possible là. Dans quel monde je suis Et en fait, la seule chose qui m'a raccroché un peu à mon monde, c'était le rap.
1: J'annonce, je crois qu'on a retrouvé Pierre. On a retrouvé
0: Pierre May, mon gars. Que,
1: que fait-il Ouais bah c'est bien lui hein C'est bien mon Pierre Bon s'il te plaît Félix nous des infos Et bon, de, p- dis nous ce qu'il Pierre dit Pierre
0: s'est avéré être Un, un, un zinzin du cerveau hein. J'espère qu'il a changé Je sais pas Mais c'était vraiment un fou furieux un Sauf zinzin. qu'il avait d'autres codes Que les miens Tu vois Et c'est ça en fait C'est ça de voir aussi euh, La diversité La diversité en fait Et ça Je trouve que C'est là où, où Le fait de s'adapter Est plus qu'enrichissant C'est que tu Tu à condition qu'elle te dénature pas mais tu vas incorporer des codes extérieurs ou tu vas incorporer une méthodologie différente et sur laquelle tu vas capitaliser en fait
1: en mets comme digression et, et parce, qu'on sait, parce qu'on s'écarte de l'entrepreneuriat mais finalement ça permet de, de donner un peu plus de, de billes sur qui nous sommes et avant de laisser la parole à Antoine je finis juste sur euh, bah, finalement euh, cette période là de l'enfance où j'ai voyagé, euh, j'ai eu beaucoup de changements, de changements obligatoires et qui du coup, euh, euh, je ne vais pas m'attribuer le mérite d'avoir eu ce truc-là de manière intrinsèque, c'est-à-dire de m'adapter facilement. C'est p- plutôt avec le recul que je me suis rendu compte que j'avais été finalement euh, un peu étranger partout et finalement un peu chez moi partout. Mmh. Et ça a fait de moi finalement Une sorte de situa- citoyen du monde Où aujourd'hui je suis là Mais peut-être que demain je serai ailleurs Et, et c'est pas une angoisse quoi, ouais. Finalement ouais. Donc euh, ça s'est imprimé en moi Mais euh, un peu par la force quoi, Si tu veux bah, C'est marrant c'est parce que c'est ce qu'il
0: disait En fait euh, Antoine Dans le sens où euh, Ça part de faire en fait Et faire mais que ce soit euh, volontaire,
2: faire ou se confronter, hein, ou... ou subir, mmh. tu vois. Ouais, bien sûr.
0: Parce que tu as des. Je pense que. <rire> C'est l'exemple qu'on cite quand, quand, quand tu veux te mettre à apprendre une langue, en fait. On dit va vivre dans le pays. Va vivre dans le pays parce que, de toute façon, tu n'auras pas d'autre moyen que de te mettre à parler, en fait, et à comprendre les gens qui parlent la langue et compagnie parce que tu es obligé. Et quand tu. Après, la notion de subir, elle est est complexe, mais la la notion de se challenger et d'aller au contact d'eux, ça force en effet de sortir de sa zone de confort. Toi, tu as connu justement l'expérience de euh, changer de de pays. C'est-à-dire, changer de pays dans le business, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que tu tu pars pas avec. euh, euh, C'est pas la même chose que, je sais pas, un mec qui est en télétravail aujourd'hui, qui prend 5K. Et qui se dit, je peux vivre n'importe où dans le monde à partir du moment où j'ai une connexion Dans toi, tu t'es dit, je pars dans un un autre pays Et c'est là-bas que je vais y installer mon business C'est-à-dire qu'il faut une connaissance du marché Il faut une connaissance, euh, il faut des connaissances
2: Et du relationnel sur place Ouais, mais je crois que tu te dis Il te faut une connaissance du marché, il te faut tout ça Si tu te poses ces questions-là Ouais moi, en vérité, je ne me suis pas posé du tout les questions comme ça. Allez hop Je me suis posé les questions dans le sens où je me taille et ça s'arrêtait là en fait.
0: Alors, quand tu pars comme ça, c'est ouais. parce que tu es obligé de partir
2: Non, c'est une volonté de changement, une volonté de, d'évolution, c'est, c'est avec ça que je pars. C'est pas avec l'appréhension de me confronter à un nouveau marché, avec l'appréhension de tout ça. Oui, mais, mais tu vas quand même être confronté
0: à un nouveau marché non mais ce qui te dit c'est
2: qu'ils sont reins Ouais c'est ça. Ouais euh, c'est ça en fait. <rire> voilà, c'est hein. totalement ça. Tu, c'est pas que je m'en les reins c'est que je l'envisage même pas comme ça en fait. Et je pense que pour répondre à la question de Sergio, moi il y a pas un moment où je me dis je suis plus, je, je m'adapte ou euh, où j'ai un souvenir, un déclic. Mais je l'expliquerai plutôt par la diversité. Et là c'est la diversité que je suis confronté et à laquelle on est confronté avec mon frère depuis qu'on est né. Ouais. C'est la diversité familiale. Papa congolais, maman française, ouais. un côté dans la famille congolaise, un côté dans la famille française, et tu captes en fait que. Il y a deux mondes, y a deux mondes complètement différents, ouais. deux façons de penser complètement différentes, qu'au final, nous, on a grandi dedans, donc on est à l'aise dans les deux. Ouais. Après, euh, avec le recul, tu te, tu te rends compte qu'il y a des choses euh, avec lesquelles tu es plus ou moins en, en adéquation, donc tu prends ce que tu as à prendre et tu. Euh, pas tu rejettes, mais tu mets de côté ce que tu veux mettre de côté. Mais euh, et pour avoir pour en avoir discuté justement plusieurs fois avec mon gars euh, Xavier, je pense que c'est une des forces du métissage aussi. C'est ça, c'est de capter dès le début que dès que tu nais que chez toi c'est un mode de fonctionnement mais à l'extérieur quand la porte elle, se ferme en tout cas euh, on fait on, on, on fait euh, société ensemble mais chacun a sa manière de vivre mmh. tu vois et euh, moi je m'en rappelle euh, c'est des trucs bêtes qu'on dit souvent avec mon frère euh, chez nous en Afrique On n'appelle pas un oncle par son prénom Ouais impossible, impossible. Euh, Chez nous aussi Parce que du coup je suis, je suis les deux En France euh, et euh, Hey Jacques passe moi le sel Et ça passe crème tu vois Tu vas faire ça à ta tantine Ça va pas passer crème du tout ouais. Et en fait c'est ce truc aussi de, d'avoir cette tv là c'est, donc c'est pas conscient vraiment c'est intégré à toi, tu, mmh. dès que t'es petit tu, tu, tu comprends tu vois. et euh, je pense que c'est, assez, c'est ce qui a fait euh, en tout cas pour ma part euh, ma faculté en tout cas à pouvoir naviguer comme ça entre les gens à toujours être plus ou moins à l'aise et plus ou moins capter justement ce que je disais tout à l'heure ce à quoi ils aspirent dans le business, ce qu'ils veulent entendre ce qu'il faut leur dire et de manière générale euh, dans la vie en société euh, bah comment justement interagir de manière fraternelle avec les gens, ouais. sans aller à des à des confrontations, tu vois.
0: Mais donc du coup, quand tu arrives en Côte d'Ivoire,
2: tu arrives pas forcément en te disant je dois m'adapter à quoi que ce soit. Non, je me dis pas ça parce que aussi moi je suis voilà, je suis quelqu'un, euh, j'ai beaucoup, euh, je suis beaucoup sorti. Après ça reste anecdotique, mais je suis beaucoup sorti, j'ai beaucoup euh, euh, bourlinguer dans la communauté afro congolaise ivoirienne dans ma jeunesse donc c'est des choses en fait et c'est des codes que j'avais plus ou moins c'est encore une fois les présupposés je partais déjà avec un bagage que j'ai dû adapter mais je partais pas euh, c'est pas comme si demain je vais vivre chez les indiens tu vois ouais. ou demain je vais vivre en Chine ou Laos, ou... voilà c'était un théo en tout cas que je pensais maîtriser donc j'avais pas du tout j'ai pas du tout envisagé le départ comme euh, moi, comme comme tu as dit tout à l'heure, ouais, nouveau marché, nouveau truc, etc. C'était plus. Euh...
0: Oui, en fait, tu avais déjà des éléments de réponse aux questions qui étaient supposées arriver et du coup, elles ne sont pas arrivées en fait.
2: Alors, encore, euh, il fallait que je me pose ces questions. Justement, elles ne sont,
0: <rire> sont peut-être pas arrivées parce que tu avais déjà ouais, ouais, plein ouais, d'éléments c'est... de réponse en ouais, toi. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Et que... Ou parce qu'il y a un degré d'insouciance par rapport à ce, ce type de problématique aussi. Ouais, C'est-à-dire, euh, si j'y vais. Euh... Et puis on verra qu'est-ce bien. Que, que soit là, ok, que alors perdre.
0: vas-y, ça me pousse à te poser la question. Euh, est-ce que cette insouciance, in fine, elle a, été, euh, elle a été un handicap à un moment ou un autre de ton aventure
2: Alors je te dirais non. Et je te dirais non parce que je suis avec un binôme. Et cette insouciance qui peut être handicapante, elle a été palliée par justement euh, le côté préparation, le côté anticipation de mon binôme. D'accord. Tu ah donc, ouais. donc, 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 tu vois, en fait, il n'aurait pas
0: fallu deux insouciants. En fait,
2: il n'aurait pas fallu deux insouciants <rire> et il n'aurait pas fallu que je parte tout seul. Bon, serait le meilleur
0: tips de la journée. Hein. Si vous êtes insouciant, <rire> c'est une force. Après, euh,
2: fait... c'est, un peu, c'est un peu au gré aussi des, de comment tu fais les choses, etc. Mais dans mon cas à moi, dans ce que j'ai eu à vivre dans l'aventure ivoirienne, je ne peux pas dissocier mon aventure ivoirienne de, d'amis. C'est impossible et ça serait malhonnête de ma part. Mais. Euh, Peut-être que pour un autre, il n'aurait pas eu besoin de préparation, ça, ça serait tout aussi, aussi bien passé. Mais dans notre cas, à nous, ce côté justement insouciance, on a pas, j'ai été insouciant dans, dans, dans cette optique-là de se poser des questions et tout. Et, mais je pense qu'Ami, justement, c'était poser les questions pour nous et avait trouvé les réponses pour nous. Non, mais c'est
1: super intéressant ce qu'il dit. Et, et là, donc, il fait l'éloge de, d'Ami, et c'est, c'est bien normal. Mais dans ce type de binôme-là, ce qui est intéressant, c'est que finalement l'un et l'autre se nourrissent de mmh. la différence. Quoi. C'est-à-dire ouais. que je pense que au bout de 3 ans, à bijon avec Antoine, Ami doit avoir un peu plus de, de souplesse ouais. sur euh, son côté euh, très carré, préparation. Et je pense qu'elle va avoir tendance à pouvoir se jeter dans des choses, dans l'inconnu un peu plus facilement. Ce que moi j'ai appris aux côtés de Jimmy. Hein. Et ça fait, en général, ça fait des binômes euh, bon, était était inarrêtables. T'arrives, en fait, il y en a un qui a tout quadrillé. Et si ça déborde, euh, t'as un ovni à côté qui va rattraper ça de toute façon. Imparable. Donc tu sais que tu y vas, euh, c'est cool quoi. Et donc, l'un va essayer de dire "Bah, Tiens, je vais essayer de me préparer un peu plus. Et l'autre va dire "Bah, Tiens, je vais essayer d'attendre d'abord le problème et voir comment je le résous quoi. Et ouais, je je suis persuadé qu'aujourd'hui, même pas, je sais, dans la façon dont je vois Antoine travailler aujourd'hui, qui a une structure qui n'est pas intrinsèque du tout. Non,
2: mais ouais. c'est clair, c'est clair.
1: Qui est acquise a... et pas inné. <rire> et je pense qu'ami aussi doit se détendre sur certains
0: sujets.
2: Ouais, euh... Non, mais c'est ça. Parce qu'elle c'est sait ça. que, voilà, et, quand une univers ça coup, marche...
0: Du coup, tu, du coup, tu t'es quand même adapté, alors là, pas du coup euh, forcément au marché ivoirien ou quoi que ce soit, mais tu t'es adapté à la...
2: à ton partenaire, en fait, à ton associé. Oui, ouais, ouais, complètement, on s'est adapté mutuellement je pense ouais. Et euh, plus que s'adapter, je dis, enfin, oui s'adapter c'est sûr Mais au-delà de ça, c'est euh, on sait les forces et les faiblesses de chacun Donc euh, moi je ne vais pas me transformer, autant capitaliser sur ses forces Elle ne va pas se transformer, autant capitaliser sur les miennes Entièrement d'accord ouais. et, euh, et puis c'est comme ça qu'on avance je pense mais ça se fait pas, tu vois, ça se fait de manière naturelle, je pense. Mm. C'est même pas quelque chose qu'on, sur lesquels on... Tu vois, quand, quand on fait quelque chose, on n'a on, on pas besoin de s'asseoir et de se dire « Bon, bah toi, tu fais ça, moi, je fais ça. » Et puis personne n'essaye de convaincre euh, l'autre que c'est... Euh... Non, on, on se sait, de toute façon. Mm. Tu vois, au bout d'un moment, on se sait. Déjà, on se sait soi-même. Et Mais je euh, pense que c'est, euh, la, c'est, base, c'est ouais. la base. C'est la base. On se sait soi-même. Euh, mm. C'est la base, donc... Euh, Ouais, donc pour en revenir ouais, donc à ce que tu disais, euh, moi je, euh, donc là c'est un gros retour en arrière, je pense que c'est le métissage et du coup euh, dès le départ la, la conscience de la diversité qui fait qu'en fait tu, tu te rends compte que tu, tu. tu t'adaptes dès la naissance. Et donc c'est quelque chose que tu as que tu as en toi dès le départ, tu vois. Je sais pas ce qu'en pense mon frère, si ça a pu jouer aussi sur le, ce, son. Si ça a pu jouer sur ton, un peu, ton, ta faculté à t'adapter, à, à savoir que, que les choses ne sont pas forcément euh, écrites de marbre de la même façon partout
3: Ouais, certainement. Certainement, c'est maintenant que t'en parles que j'y, maintenant que t'en parles que j'y pense. Excusez-moi, les gars. Et, mais ouais, ça, ça, ça laisse réfléchir. Mais carrément, parce qu'en fait, comme tu l'as si bien dit, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais de fait, on a été confrontés, et en plus, on a des... Les, les, les cultures françaises et congolaises sont quand même assez voire diamétralement opposées. Donc en fait, t'es, t'es d'office jeté dans un truc où t'as le yin et le yang. Et c'est, c'est même marrant quand ils sont. C'est arrivé que de rares fois, mais quand les gens sont amenés à. Nos deux familles sont amenées à se rencontrer, ça donne souvent des, des scènes assez, assez cocasses. On va dire ça comme ça. Et quand t'es au milieu, force est de constater que tu prends. Tu captes, tu captes, tu captes un peu des deux côtés, quoi.
0: C'est marrant, c'est marrant parce que bah, du coup, vous êtes, vous êtes jumeaux, hein, on ouais. peut
3: le dire. Et
0: vous avez quand même, face à cette situation, moi qui vous connais depuis 25 ans maintenant, mm-hmm. putain, euh, on a, j'ai 34 ans, hein, au cas où les gens se disent... On, s'est connu, bah c'est on s'est connu tout petit. Mais vous avez eu deux... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le même âge encore. Oui, pendant, pendant un mois, ça, ça sera, un un plus sera vrai. fini. Mais vous avez eu... Du coup, en vous connaissant, vous êtes adapté à cette situation de deux manières différentes. Parce que toi, euh, tu toi, as eu cette notion de connaître plusieurs univers. Mm-hmm. Et je pense, en tout cas je trouve, essayer de les mêler. Quand toi, tu as connu tous ces univers-là et arrivé à nourrir des relations dans chaque univers, mais sans la volonté forcément de les... que ces univers se rencontrent. Et ce que tu viens de dire, là, par rapport au fait que quand les, quand les deux cultures se rencontrent, des fois, ça donne des scènes assez cocasses. Il y a... Euh... Ben voilà, c'est marrant. <rire> c'est marrant, non ça, Mais ouais. du coup, vous êtes adaptés tous les deux à, en partant du même point, en fait, finalement, euh, vous avez eu une, une manière de faire ou de, de, d'anticiper les réactions des uns ou des autres qui est assez différente et vous vous adaptez différemment.
2: C'est ouais, marrant. Non, ouais. Complètement. Carrément. Et au-delà de ça, on a eu une approche différente aussi sur nos origines, je pense, c'est-à-dire que moi, je suis.. Je, je, c'est pas que je, j'ai cherché, tu vois, à comprendre, à voir. Mon sont il était beaucoup plus... Je parle avec la partie congolaise, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus distant. Il y en avait plus ou moins pas rien à foutre, parce que je dirais pas ça. Mais en tout cas, il cherchait pas... Lui, lui ça lui convenait comme ça, papa, maman... Et moi j'avais besoin de, de voir ce côté, euh, ce qui fait que tu disais quand j'étais plus jeune, moi j'ai j'étais dans, ouais, dans les maquis de Paris, le moins lâché avec les muscadors et les bouteilles, les, les verres en plastique, tous les bails. Et je pense que mon ref, il, il est à milieu de se dire euh, où est-ce que j'ai pu traîner mes guêtres, il euh, serait surpris, mais et c'est non, pour ça aussi ça, que. C'est pour ça aussi que voilà, l'aventure ivoirienne, euh, je ne partais pas de zéro. Tu ne partais pas en terrain inconnu Non, je ne partais pas de zéro.
0: Il y a une notion, euh, il y a une notion dans, dans, dans l'adaptabilité et euh, dans le fait de s'adapter, qui est euh, la notion de résilience. La notion de résilience, euh, elle est propre aussi à l'homme. La notion de résilience, c'est, c'est marrant parce que ce mot-là, je l'ai découvert avec toi Serge. Sur, euh, sur, un, sur une série que tu avais faite, et je crois que okay, c'était je autour vois. du cancer du sein. Ou... Oui, je vois très bien. Et donc, tu avais fait des photos qui étaient euh, grandiose. Vous pouvez les retrouver sur le, 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 le site Serge Ponton et sur le Insta Serge Ponton, K-P-O-N-T-O-N, c'est, Dropping.
1: C'est chelou de ouf parce que depuis donc, épisode 3, là. Mm. Euh, c'est un exercice particulier parce que là, je ne fais que parler, 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 parler. Ouais. Et en fait, euh, en général, je ne parle pas, je passe par les images. Ah, c'est ouf Donc, euh,
0: ouais, marrant. Ouais. Mais c'est, c'est bien parce que du coup, on fait, on fait le tour. Mais c'est vrai que ce mot « résilience », en fait, donc, c'est un mot que j'ai croisé déjà depuis longtemps. Mais là où j'ai réussi à… En fait, quand je... quand... maintenant, quand je parle de résilience, j'ai ton image en tête. Donc, c'est un, un... le sein d'une femme qui est pressée, mais quasi déformée comme une torture, pressée par elle-même. Par ses, par ses doigts Et en fait en dessous tu as mis la définition de la résilience Donc la capacité pour un corps à revenir à son état naturel en gros tu vois Donc ça c'est cette image et ce, ce, Cette définition est marquée en moi Et puis ensuite j'ai eu euh, euh, J'ai eu des discussions Finalement avec des personnes Qui m'ont parlé d'un, d'un, d'un philosophe Qui a travaillé autour de ce concept de résilience Chez les enfants soldats Donc en okay. Sierra Leone et, ouais. et, et compagnie Donc là on est dans des cas de résilience extrême et de voir à quel point, justement, l'être humain, il arrive à revenir à une forme, même pour ceux qui ont été le plus déshumanisés possible, à une forme d'humanité et à une forme de, 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 de contexte un peu commun et à leur nature première, celle qu'il devait avoir. Quand bien même il passe par des, par des, par des, des scénarios aussi noirs que, que, que puisse être celui d'un enfant soldat. Et ce concept de résilience, après... Moi, je l'ai matérialisé par euh, bah, les épreuves que chacun euh, traverse, mais donc, moi, mes épreuves à moi. Et dans le, dans le travail, finalement, dans le, dans, le, dans, le, dans le business, on va dire, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais, euh, avec le recul, me dire « bah, telle chose m'a rendu plus fort, telle chose m'a vraiment euh, affecté et telle chose m'a rendu plus fort très rapidement. Et c'est là que j'ai rencontré un concept qui a été développé par euh, Nassim Nicolas Taleb qui était le concept de fragile, antifragile et solide. Donc, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Absolument pas. En gros, il y a trois types de corps, trois types de personnes. Il y a les personnes fragiles, ou un corps fragile, ça peut être un verre Donc, le, 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 le fragile donc, va se casser face à, à un choc. Mm-hmm. Le solide va résister et l'antifragile... Ça va se déformer et revenir à l'état... Va, non, va se servir du choc pour devenir, pour, pour devenir plus fort, pour On être
1: d'accord. consolidé. Tu vois. C'est la, la tenue de Black Panther, ça.
0: C'est la tenue de Black Panther, voilà. Ouais. Dès que tu as un choc... Il, il, il emmagasine l'énergie, l'énergie, il, il emmagasine l'énergie après. exactement. Et j'essayais un peu de, de bah comme ça, d'identifier ou bien de, de me dire quelle posture tu dois avoir. En fait, j'essayais d'identifier ce qui, ce que j'avais pu rencontrer pour me dire, bah, sur le, sur les chocs à venir, quelle posture tu dois avoir. Donc, je continuais un petit peu mon exercice de pensée. Et là, récemment, donc, Félix m'a envoyé un bouquin magnifique à lire. Euh, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Alors, c'est un, c'est un bouquin, on, pour ma part, hein, je vais m'exprimer vraiment pour ma part, c'est un bouquin qui, qui éclaircit pas mal sur certaines choses sur lesquels j'avais déjà mis le doigt dessus, et je pense que nous tous aussi autour de cette table, il y a pas mal de, de côtés dans la forme qui peuvent être un peu... Trop commercial. Trop commercial, et c'est un peu dommage. Par contre, sur le fond, il y a quand même, des, il y a quand même des, des fondamentaux qui sont vachement intéressants. Donc comme un peu tout, j'ai pris ce que j'avais à prendre, et puis je le garde bien en tête. Et, et, et donc en, en, en lisant, il y avait cette, cette, cette notion... qui pour moi a été importante, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Si tu as affaire à un problème que tu peux pas résoudre,
1: ouais. c'est que tu es trop petit. Euh, le seul concept que je, que je retiens de ce truc-là, euh, comme toi, hein, j'ai parcouru ça et j'en ai pas là, Félix. Pour moi, c'est c'est pas de la redite, mais en tout cas, j'estime qu'on a déjà passé, des ouvertes, passé plus de stades. Non, je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Mais en ce qui nous concerne, on a déjà mis des choses en place de manière intrinsèque. Tu vois, par exemple, dedans, il parle de de ce concept d'esprit-maître que nous, on va appeler intelligence collective et que nous, on va appeler monde des meetings, en fait, où on se pose et puis on on essaie de, justement, résoudre des problèmes. Tu parlais de ton business, toi, au début, Antoine. -hmm. bah, Le fait de le soumettre à différents points de vue de différentes personnes avec différentes spécialités... D'un coup, tu te retrouves avec un truc qui est résolu, alors que pour toi, ça pouvait paraître être euh, complètement euh, euh, impossible à, à résoudre. Donc, j'aime, je, je comprends ce que tu dis, Vincent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Après, ce n'est pas pour cela raconter, mais euh, il ouais, y a pas mal d'étapes qu'on avait déjà franchies. Ouais, clairement, clairement. Et je, je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à la résilience. Et, et c'est important que... enfin, c'est, En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu reviennes. Sur euh, cette série et cette photo en particulier, je trouve hein, que depuis euh, quelques années, c'est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces, quoi. Et en gros, c'est ouais, bon, j'ai résisté à, euh, aux embouteillages ce matin. Je suis résilient, quoi. Non, non, c'est pas ça. On parle de choses sérieuses, là, tu vois. Et euh, c'est pour ça que j'ai même du mal à, à en parler côté business, finalement. Euh, parce que, ouais, on peut parler d'adaptabilité, mais est-ce qu'on peut parler vraiment de résilience dans un contexte business Est-ce que, finalement, dans ton business, t'es mis, ta vie est mise en, en danger Est-ce que euh, c'est des épreuves Ouais, c'est pas facile quand t'es entrepreneur, parce que ton business, c'est ta vie. Tout est un peu entremêlé, tu vois. Mais, euh, ouais, j'ai du mal avec cette utilisation du mot à, à toutes les sauces, là, Ouais, là, voilà. là où
0: je pense qu'il prend son sens, c'est que, comme tu dis, l'entrepreneur est lié à l'humain que tu es. En gros, ta société dépend euh, de, 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 de l'humain que tu es, en fait, en tant que chef d'entreprise. Et du coup, forcément, euh, ce n'est plus une question de est-ce que la boîte, elle est résiliente. Ça, c'est des notions qu'on peut, qu'on peut voir dans le, dans le commerce. Bah, ouais. Face à un marché qui tombe, face à, voilà, est-ce que le, le, l'entreprise est résiliente Mais là, dans, dans le cadre du chef d'entreprise, c'est bah, justement sa capacité à peut-être absorber aussi ce qui se passe ouais. dans sa vie perso et continuer ou bien se renforcer justement, prendre des décisions qui vont être autres dans son business.
1: Dans ce sens-là, oui. Ouais. Effectivement, c'est-à-dire que euh, si es entrepreneur, euh, donc est-ce qu'il faut faire la distinction entre euh, solo ou euh, euh, chef d'entreprise avec des salariés Je ne je, je, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais euh, toujours est-il que si c'est toi le porteur du, du projet ou du concept, euh, si tu n'es pas là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de concept. Donc euh, forcément, tout ce qui t'arrive, même dans ta vie perso, a un impact euh, finalement sur ton business. Euh, même si tu as des capacités à séparer, tout ça, euh, ça joue toujours. Ouais. Voilà. Donc euh, là, oui, je pense que autant euh, comment on dit euh, une chose qui est permanente, c'est le changement. Bah, il faut apprendre à changer et il faut aussi, de la même façon, apprendre à encaisser les coûts et continuer à avancer. Parce qu'encore une fois, si tu t'arrêtes, bah, pour le coup, ton business s'arrête. Donc, euh, c'est même pas. Je, je veux pas dire que c'est une qualité ou c'est, bon, c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. Et il va t'arriver des choses euh, que tu n'as pas prévues. Le, ça... le,
0: le concept de signe noir. On ouais. en parlait rapidement tout à l'heure par WhatsApp. Mais euh, ce, ce, ce concept justement d'un événement euh, catastrophe, ou en tout cas très négatif, totalement imprévu. Donc bon, on peut citer le, le Covid ou le crash... Euh, le crash de l'immobilier en 2008 ou euh, les, voilà des, des ça peut être bah, une guerre hein, qui éclate ou ce genre de choses, des choses qui n'étaient pas euh, forcément prévues, qui éclatent et comment justement tu vas t'adapter à, à ce signe noir. quoi. Et c'est là que survient justement souvent ce concept de fragile, solide, antifragile. Quoi.
1: Et, et du coup, bon, tu parlais de ta réflexion à toi et savoir euh, comment tu réagirais aujourd'hui. Est-ce que finalement... Je ne sais pas pour vous les autres, mais mon mois d'il y a une dizaine d'années allait essayer justement de tout prévoir et d'avoir la réponse à ça. Et puis, bah, le Covid par exemple, en tout cas en matière de business, je l'ai très bien vécu parce que c'était une opportunité, de bah, de même si je m'arrêtais, bah, de continuer à grandir d'apprendre des choses, de me former. Et du coup, signe, signe noir, bon, je, je, je me rends compte que deux ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui justement surutilisent le mot résilience, etc. Ouais. Euh, mais ça a obligé les gens à changer. Parce que bah, on les a obligés à rester chez eux déjà. Ouais. Puis ils se sont posés des questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser ou ils avaient en tout cas l'occasion de, de se voiler la face par rapport à ça. Donc, ils ont été obligés d'apporter certaines réponses dans leur vie. Donc, euh, ça a donné des vagues de départ, euh, ouais. des démissions de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc. De divorce de divorce Ouais, voilà. Donc, euh, le changement euh, « obligé », entre guillemets. Mais, ouais, je suis content que tu me poses justement cette question.
0: Parce que, tout à l'heure, quand j'énumérais un peu, mon, quand j'énonçais un peu tout ce que, toute cette démarche-là, justement, je ne suis pas arrivé sur mon point final parce que, quand, quand je fais un peu justement cette rétrospective, j'arrive très bien à me resituer dans le contexte de l'époque et à me dire, euh, j'ai vu comment j'ai réagi ou j'ai vu comment euh, j'imaginais réagir à telle période de ma vie. Et je vois aujourd'hui comment, face à un même problème qui serait susceptible d'a- d'arriver, je réagirais. Et c'est là où je suis content de me dire que ces épreuves-là, Comment je les ai traversées, qu'elles soient personnelles ou bien dans, dans le business, je vois à quel point elles m'ont fait grandir en fait. Et à quel point je, j'ai pu capitaliser pour en arriver aujourd'hui avec le mindset ou en tout cas le, 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 l'expérience qui m'assure que face à un problème donné, je sais quel type de réaction je pourrais avoir et surtout à quel point elle me déformerait pas euh, vraiment. En tout cas, tu vois, profondément. Et c'est un truc que je trouve rassurant dans, dans le fait de s'adapter. C'est que à chaque fois que tu t'adaptes, c'est comme si tu passais un checkpoint où tu capitalises. En fait. Tu dis, ça, je l'ai surmonté. Ça, je suis passé par là. Et en fait, c'est une sorte de prise de confiance, mais… Euh... Sans retour en arrière. Sans retour en arrière, exactement. C'est-à-dire que ça, c'est acquis, c'est validé, ça peut revenir tous les jours. C'est validé. Il ne pas que ça tous les Non, mais il y, y a des merdes. Non, non, mais j'ai pas toutes les merdes en tête. Mais je veux dire, il euh, y, a, y a des choses où tu es conscient que ça, là, soit ça ne peut plus se reproduire, en tout cas plus de telle manière, parce que je sais que ça, je l'ai surmonté de telle manière c'est acquis. Tu vois, c'est comme le gosse qui, qui tombe, qui tombe, qui tombe, puis un jour il marche. Ça réarrivera qu'une fois tu tombes, mais ça ne va, va pas être ta constance, ça ne va, va pas être le lot galère de galères de 3-4 heures par jour où
1: tu passes le cul par terre. Non mais c'est comme euh, l'étoile de champion du monde ou euh, de vainqueur de la Ligue des champions. Tu l'as, tu peux en avoir d'autres, mais euh, une fois que c'est là, bah, c'est, c'est sur le maillot. C'est, c'est terminé. Et euh, pour rester dans cette anecdote footballistique, euh, c'est aussi pour ça, tu vois, euh, quand on on parle souvent du Real Madrid, il y a cette accoutumance à bah, avoir, se mettre dans ces situations-là. Et ouais. Je parlais de l'adaptabilité, c'est, c'est comme un organe que tu travailles en fait. Et plus tu vas travailler ça, plus tu vas jouer de quart de finale, de demi-finale, de finale, bah, plus quand ça va arriver, bah, tu n'auras pas les chocottes, euh, commences à avoir les genoux qui, qui se touchent là parce que tu n'as pas l'habitude. Donc c'est à la fois donc, euh, de l'intrinsèque. Euh, une capacité que tu développes, des étoiles que tu rajoutes à ton maillot. Et tout ça, fait que, bah oui, tu es peut-être plus près que les autres, mais bon, la vie réserve toujours des petites surprises. Hein. Donc, clairement. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à, enfin, de, à jouer avec le mot résilience, avec des trucs qui, qui n'en valent pas la peine. Mm-hmm. C'est que, non, il ne peut pas être galvaudé comme ça. Voilà, terme. quand, quand tu, tu ne sais que tu es résilient. Que quand il t'a arrivé des vraies galères quoi. Mmh. et je parle pas de euh, mon patron m'a mal parlé ce matin ou voilà donc euh, moi pour moi euh, c'est quelque chose qui est indispensable pour devenir un, au-delà d'un businessman euh, qui a du succès un homme euh, ou une femme complète tu vois ouais. et euh, ouais c'est, c'est franchement pour ceux qui en ont vraiment encore une fois je parle pas des petits sujets ça les sépare du reste parce que ça leur donne un peu plus de lucidité pour affronter des choses même si justement ils ont eu des, des vraies galères dans leur vie quoi donc je souhaite à tout un chacun d'en avoir un minimum mais sans avoir pense, expérimenté le, ben voilà.
0: la vraie
3: résilience exactement mais si finalement c'est ça qui fait les, la différence entre les très grands et les, et les grands peut-être juste c'est, bah, c'est, étoile, c'est, c'est pour
1: ça que je te parle de, 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 d'étoiles sur le maillot, etc. Donc, il faut les emmagasiner, mais il faut aussi avoir perdu des quarts de finale, des demi-finales. Plus tu es confronté à ça, plus tu vas savoir que, bah, un, tu n'aimes pas perdre. Deux, tu te rends compte dans quelles conditions, situation et état d'esprit tu perds. et bah, Tu t'arranges pour gommer tout ça. Et quand tu te retrouves mené à 90e minute... Tu sais parce que tu l'as déjà fait que tu peux encore gagner quoi. Voilà. Donc après on dit ouais c'est miraculeux, etc. Non, c'est pas miraculeux. Non, non, c'est dans le c'est narratif. Des, et... C'est des gens qui ont inscrit ça. Ça allait le chercher, ouais. Ils ont inscrit ça dans, dans leur gène en, euh, en forçant ce truc-là. Donc c'est pour ça que quand tu racontais tout à l'heure euh, l'anecdote sur euh, ton enfance. Moi, je dis oui, c'est pas quelque chose. Je peux pas dire ah non, j'avais cette faculté là. Du coup, euh, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aise et puis je suis rentré à l'eau, mais j'étais à l'aise. Non, j'ai subi tout ça de plein fouet. Mmh. Mais par contre, c'est une étoile sur mon maillot. J'ai su traverser ça. C'est acquis. C'est acquis. C'est acquis. Donc euh, tu m'envoies euh, au Venezuela demain. Je, c'est, j'ai pas de crainte particulière Tu vois, je suis installé là. On est à Anthony en train de discuter. Euh, je suis togolais, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, euh, euh, en France j'ai vécu à Toulouse, à Paris, j'ai fait euh, différentes choses comme études, euh, j'ai, j'ai été dans plein de boîtes différentes. Euh, donc en termes d'activité, de, 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 de connaissances, de, de, d'études, de, de personnes rencontrées, de pays dans lesquels j'ai voyagé, ben finalement tu te charges de plein de choses. Et euh, bah, comme je disais, ça développe ta capacité à t'adapter à des situations. Quoi. Voilà. Yes.
0: Quelqu'un voulait rajouter quelque chose
1: Moi, ouais, il y a un truc quand même. Je ne sais pas si ça fera l'objet de, d'une discussion dans cet épisode ou peut-être qu'il faudra qu'on en discute dans un autre. Mais Antoine a commencé par ça, l'amitié dans le business. Et en fait, on est quatre autour de cette table-là. Il se trouve qu'il y en a deux qui sont en business ensemble. Et il faut que faut qu'on discute de ça. Donc, je pense que euh, on va parler de ça dans un autre épisode. Pour ceux qui, Carrément. qui voilà. Carrément. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas si ça sera diffusé, donc on s'en fout.
0: Ne sera pas diffusé <rire> la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà.
1: <rire> <rire> donc voilà.
0: Chito, avais euh... Chito, c'est son petit surnom. Hein.
2: Voilà. Ouais. Bah, moi déjà, c'était vous remercier tous les trois de m'avoir tendu le micro, déjà. Merci de l'avoir reçu. Et euh, toujours dans mon, dans mon caractère à pas trop me poser de questions, j'avais du mal à, à cerner quand je vous entendais parler euh, euh, micro coupé, surtout euh, toi Vincent et Brahim. Enfin pas forcément micro coupé, mais euh, euh, dans un et un fondcast Souvent je vous entendais dire ouais euh, c'est aussi euh, cette forme là d'expression, euh, donc euh, le podcast. Ou au-delà du podcast, moi, je voudrais plutôt le, la chose comme se réunir autour d'une table, quelques boissons et discuter de sujets euh, euh, divers. Le côté, euh, ça fait du bien. Et ben là, euh, franchement, ça fait du bien. <rire> bah c'est, c'est je deep, confirme, <rire> ça fait du bien. Ça permet de, de réfléchir euh, autrement que, euh, que les, 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 la forme conventionnelle de la discussion qu'on peut avoir comme ça informelle quand on se réunit etc je trouve que là ça prend une autre dimension et ça fait du bien donc voilà c'était pour vous dire euh, force force continuez force à nous j'espère que ça vous fait du bien continuons. moi ça m'a fait ça m'a... continuons <rire> sauf que moi je suis un peu loin donc euh, je serai là
0: épisodiquement <rire> tu, seras, tu seras dignement représenté ici non euh, et puis, et puis et ça euh, fait euh, on, du bien on s'en, est,
1: on s'en est parlé récemment mais on s'est dit bon on est quand même tous dans des domaines un peu euh... Technique, tout ça. Donc, euh, on va quand même trouver un moyen d'enregistrer des gens à l'étranger et puis de faire des podcasts euh, avec un invité qui se trouve à à l'autre bout du monde. Clairement. Sinon, c'est la honte. hein. c'est la honte. La honte.
0: Mais comme on dit, des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. (rire) Voilà. Bon, c'était bien cool cet épisode euh, autour de l'adaptabilité. Et puis, euh, bah, je terminerai. Il Il y a un proverbe, un dicton japonais. Qui explique que le monde est en changement et il y a des gens qui sont faits d'argile qui se figent et d'autres qui sont faits d'eau et qui ruissellent. Et ceux qui sont faits d'argile se figent et craquent. Ceux qui ruissellent s'adapteront. Et c'est une philosophie que, que, que j'apprécie et c'est un, une maxime que, que j'ai gardée en moi. Donc, je la
1: partage. Buvons un verre. 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 Ruisselons. Ruisselons.
0: Les amis, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre... Euh, 5 euh, étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. N'hésitez pas à en parler à des amis qui sont susceptibles d'être intéressés. N'hésitez pas à euh, envoyer un chèque. à
1: <rire> <rire> et, puis, et puis, si jamais vous trouvez qu'on n'a pas abordé le sujet sous tous les angles, n'hésitez pas, hein. on peut envoyer encore. Exactement, commenter Il y en a puis, sous la semaine. Et puis, euh, voilà, Laissez, laissez-nous des, des
0: commentaires, ça nous fera toujours plaisir. Passez un excellent moment et puis euh, comme on dit euh, on est forcément amené à se revoir d'ici revoir. là, Ciao, prenez bye soin bye. de vous